0: Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso programa Fala Carlão, de volta aqui com o ministro Alisson Paulinelli, com o Rineu Rodrigues. Podcast Fala Carlão Gente, essa semana tá uma maravilha que privilégio nosso poder desfrutar de tanta conversa sempre, sempre na prateleira de cima aqui do agronegócio e obrigado mais uma vez ao pessoal da Netafim que proporcionou pra gente ter esse encontro maravilhoso aqui. A gente estava falando, né Lineu de, é, agora o eixo da agricultura saiu lá da agricultura temperada pra agricultura é, tropical eu queria que você fizesse um preâmbulo disso porque o ministro, ele não tem ninguém que possa falar sobre esse tema melhor do que o nosso ministro. Né?
1: Tem, não. Na verdade, quando você sai ela do temperado e vem para o tropical, com toda essa dinâmica é. de você podendo fazer agricultura durante todo o ano, trazendo esse novo olhar e essa variabilidade, aí a agricultura irrigada, ela entra como uma luva, né? Uhum. E nesse sentido, quando você olha para os trópicos aqui, o Brasil é líder, o Brasil gera tecnologia, a gente exporta tecnologia. Então, a gente é referência e eu tenho orgulho aí de trabalhar nessa questão da agricultura irrigada, produção de alimentos sustentáveis.
0: Pois é, gente, a gente vai desvendar muita coisa, tem muita coisa que se fala aí da agricultura irrigada, e, e, e eu acho que é importante, eu como um programa de comunicação que a gente tem, um programa de, de, de falar das coisas reais do campo, do agronegócio brasileiro, é importante que a gente fale para você que a gente vai trazer esses temas, porque existem muitas indagações, existem muitos mitos que são propagados, e a gente vai falar de vários deles aqui. Aqui ao decorrer aí do nosso programa, um deles é sobre uso de água, enfim, tem uma série de coisas que a gente vai desvendar para vocês. Mas antes disso, a gente está falando de agricultura mudou o eixo da agricultura, é, vamos dizer, temperada para agricultura tropical. Quando é que isso começou a... a, a quando é que o povo... Porque, assim, eu conversando bastante com o Roberto Rodrigues, a turma falava assim, rapaz, Carlão, era assim, cerrado, diz que nem dado e nem herdado. Como é que é isso? Como é que transforma esse mundo? Como é que foi esse, é... esse momento de inflexão?
2: Essa era a grande pergunta, sim. Era a grande pergunta. Deixa eu te falar que é, o problema brasileiro, ele teve uma influência natural nessas mudanças. A agricultura tropical vai sempre dever muito ao Brasil, uhum. porque o Brasil foi pioneiro. O que ocorreu de fato foi o seguinte, quando o americano anunciou que não podia manter sequer os contratos feitos em bolsas em 1968, houve uma verdadeira explosão de uma bomba atômica alimentar no mundo. O mundo viu que estava realmente, o Malthus tinha razão. A tese maltusiana foi demonstrada ali. E o que, que aconteceu? O americano, ao publicar isso, explodiu o preço do alimento. Uhum. Você não tinha mais onde buscar permanentemente o alimento. Você teve que variar as fontes. Essa variação logo triplica também o preço do frete, uhum. do seguro e outras coisas que só veio aumentando o preço do alimento. O Brasil, nessa época, importava um terço do que consumia. Não era fácil. Nós tivemos uma... uma um período de muito desgaste e sofrimento social aqui. Em primeiro lugar, a família gastava metade do que conquistava. Renda, da sua renda. Ele gastava metade da sua renda só em alimentação. Não ia sobrar dinheiro para vestimenta, para transporte, para residência, para saúde. Para segurança, para alimentação, etc, etc. Não sobrava. Então, o que aconteceu, de fato, é que a família brasileira, nesse período, se enfavelou, as condições de vida pioraram muito, chegou a pagar o alimento mais caro do mundo. O Brasil chegou a ter o alimento mais caro do mundo. Ele aumentou de preço lá fora, ele incorporava isso, e aqui ainda existia. Aqui, pouca gente fala, e a gente tem tanta história vou contar, o nosso mercado era todo deformado. Era uma especulação. Se você conseguisse ser um importador de qualquer coisa, alho, cebola, leite, o que você importasse, você caía aqui, você era um, um especulador. Você triplicava o preço no seu negócio e a população é quem pagava isso. Não foi fácil isso, porque além de produzir, você tinha que depois também estabelecer uma forma de correção desse comércio especulativo que tinha, que não podia continuar, senão todo o esforço que você faz na área física você perdia nesse espaço é, de tempo aí. O problema maior, onde nós íamos buscar alimento? Não tinha lugar. Eu corri feito louco quando fui convidado para ser ministro, em todos os projetos tropicais que me falaram que eu devia, devia de, de, de analisar e, e conhecer, vi que nada não era possível, não tinha nada de inovador. Você não ia nunca pegar um cerrado brasileiro, uma, um campo, uma campina brasileira, e transformar num centro produtivo se você não tivesse conhecimento. E nós não tínhamos o conhecimento. E o mundo não tinha. O mundo não tinha. Tanto assim que, para mim, a grande solução que o Brasil demonstrou foi essa dedicação à ciência e à tecnologia com a geração de novo sistema de governança na pesquisa. A pesquisa brasileira era feita, infelizmente, até 1974, absolutamente pela burocracia de uma administração pública que não funcionava. Um colega do Linil naquela época, demorava seis meses para conseguir uma diária de uma viagem para ir olhar o experimento dele. Fazia a viagem, depois ele gastava mais seis meses para comprovar os gastos da diária. O carro, a gasolina, onde o carro dormiu, onde você dormiu, onde foi o hotel, etc. etc. E eu pergunto, e, e o projeto de pesquisa? Não, esse fica para depois. O importante é eu não ser aqui acusado de ter gastado o dinheiro errado. Gente, <risos> você não pode administrar desse jeito, você tem que obter, <risos> você tem que ter resultados, você não pode se perder nos meios. Se o sujeito roubou, manda ele embora. Você tem toda a legislação para mandar esse sujeito embora. E eu achava que aquilo não podia continuar desse jeito. Nós tínhamos que mudar isso. Razão pela qual nós criamos aqui em Minas, o doutor Randon foi... Eleito governador, você me perguntou como é que eu vim uhum. em 1970. A eleição dele foi em 1970. E ele tinha me ajudado muito na federalização. Ele era chefe da Casa Civil do Costa e Silva. E foi o período que eu mais tive problemas burocráticos em Lavas. e Toda a legislação da escola, da universidade, tudo foi, foi feito nessa época. E era muito interessante, porque eu fiz com ele um diálogo muito bom... Ele acabou me visitando em Lavras, ficou encantado com o que nós estávamos fazendo. Eu entrava com o meu papel, que era um decreto, uma lei, o que se fosse. Hoje à noite, amanhã cedo, ele me entregaram no Diário Oficial. Ele foi, ele foi aí, um diligente trabalhador para mim, né? Aí que é uma maravilha, né, rapaz? Que, é, é isso que é bom
0: conhecer gente que, que sabe onde, onde... Gente que se relaciona com gente. Gente é que resolve tudo, né, Lino?
1: É isso aí, cara. Você fica vendo aqui, eu fico vendo aqui essa, essa sua fala, né? Você comunicando aí com a sociedade. Eu acho é. que esse trabalho seu é espetacular também, que comunicar, né? Eu vejo, olha, se você decodificar a informação, se pegar uma informação complexa, desconhecida e tornar ela palatável, né? consumível pela, pela sociedade. Isso é fazer isso aqui, que isso vai é fazer que é diferenciar o fato do mito, uhum. né? E quando a gente comunica assim, você reduz os conflitos, você aproxima as pessoas. Uhum. E quando fala de água, a água é dialogar, né? Então toda essa questão. Então é fantástico a gente ouvir essa história e estar tá comunicando isso com, com o seu público, né? E trazendo informações aí que eu acho que vai ser um, um divisor de águas para o melhor entendimento dessa questão da agricultura irrigada.
0: Pois é, e, e quer dizer, Embrapa. Eu, o senhor está falando. Essa história. essa história aí tem tudo a ver com Embrapa. Nós estamos com um homem, um pesquisador da Embrapa Nossa, aqui Deus, do Deus nosso Deus. lado. Então, acho que está na hora da gente colocar a
2: Embrapa nesse jogo aí, viu? Precisamos. A, a história continuou. Foi o seguinte: quando ele foi eleito governador, eu estive com ele em Brasília. Ele falou: Ah, vou precisar de você aí no meu governo. Hein? Eu falei: governador, pode contar com a universidade, ela vai ser o melhor instrumento de desenvolvimento vai ter em Minas Gerais. É. Porque nós estamos fazendo uma universidade para valer mesmo. Brinquei uhum. com ele. Aí ele olhou assim, talvez até tenha estranhado porque que eu falei desse jeito, né? mas passou. Segunda vez que ele falou, eu repeti a mesma coisa. Quando ele foi formar o secretário, ele me chamou aqui em Belo Horizonte e falou, estou oh, vendo que eu sou meio esquivo com essa minha <risos> conversa. O que, que tá vendo? Eu falei, oh, o senhor sabe a minha posição em lá. Eu não posso sair de lá. Eu faço um... Paralisar o projeto que eu estou na metade. Não, eu já andei estudando e conversando com o seu pessoal lá. Você pode ceder sim. Eu preciso de você aqui. O senhor vai fazer aqui o que o senhor está fazendo você lá. Você imaginou que chave de galão que ele me deu? Eu não podia sair de lá naquela época. Até familiarmente. Eu já tinha quatro filhos lá. Onde é que eu ia com aqueles quatro filhos? Depois tinha mais um. Então, a coisa não foi para mim, muito fácil, porque é, ele entendeu que precisava de mim. E eu achava que não podia sair de Lavras. Mas aí houve um entendimento. Ele foi vivo, conversou com alguns companheiros de Lavras, e falou, oh, nós vamos precisar do Paulo Inélio, vocês vão liberar ele, e não cria caso, não, que eu vou precisar. <risos> e aí acabou, a conversa melhor foi essa. Ele me perguntou, escuta, por que que você não, não tá você está se esquivando? Eu falei, oh, doutor eu vou ser muito franco com o senhor. A sua secretaria não existe. A universidade pode fazer muito mais, porque ela está se preparando para ser. A secretaria tudo já era. Nós não vamos dar para trabalhar desse jeito, tem que pensar no futuro. Eu falou, o que, que você está querendo? Ele falou, eu estou querendo muito. Aí ele, ele era muito objetivo nas coisas dele. Escuta, mas você vai ter todo o apoio para fazer que você fez lá, você não está entendendo eu estou querendo que você saia de lá para vir fazer, aqui na secretaria o que você está fazendo lá eu já conversei com seus colegas eles vão te liberar eu falei, não tem jeito, chave de galão eu tive que vir, e chegando aqui naturalmente, é, eu falei com ele o que eu queria, primeiro Minas Gerais naquela eu assustei com isso Desde que ele me convidou, eu passei a analisar como é que estava o governo, essas coisas. A gente olha com outra visão, né? Uhum. Tinha 32 órgãos prestando assistência à agricultura, cada um com um chefe, com a cabeça, uhum. com uma estrutura administrativa, física, uma estrutura... Era uma loucura, era um, um desperdício, porque você acabava cada um com o um negócio na cabeça, no final você não tinha nada de objetivo e, uhum. e capaz de mudar. Está certo. Aí ele falou, o que você quer? Ele não. Não dá para administrar desse jeito. Se o senhor quer o secretário fazer a mudança, ele tem que ter comando. Vamos criar um sistema, é, um sistema integrado. Sistema integrado. E aí fizemos a ele uma demonstração rápida do que seria um sistema integrado. Nós tínhamos que juntar todos esses órgãos, reduzir todos os cargos em funções efetivas de trabalho, e ao mesmo tempo você tinha que ter uma administração única. Vamos discutir o problema todos juntos, juntando aí a Assembleia, as lideranças políticas, as lideranças é, produtoras, etc. Isso tem que ser um trabalho integrado. Você não pode querer, com 32 órgãos, resolver. O problema do Estado você não vai resolver nunca, você vai criar cada dia mais problemas. <risos> Bom, o resultado
0: disso, vocês que acompanham o nosso trabalho, que conhecem o agronegócio, sabem muito bem. E eu acho até que depois teve uma conversa. Eu acho que o, 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 o eu fez a mesma conversa em
1: cima do, do, do governador, né? Eu também estou achando, viu? Pelo caminhar da história vai ser parecido.
0: Maravilha, gente. Mas essa conversa a gente tem no nosso próximo programa.